0: Olá, gente! Boa noite, boa quinta-feira para todo mundo. A gente vai começar agora o nosso Professor Responde, já é o número 28, se não tá enganada. Hoje a gente recebeu várias questões, várias perguntas. A primeira pergunta que eu recebi é o seguinte, como gravar artigos, certo? E quando a gente pensa em como gravar artigos, eu entendo que a pessoa tá querendo decorar artigos, né? Lembrar o artigo na cabeça. E várias vezes eu já falei que a decoreba, só decorar por decorar, não é a melhor coisa do mundo. Eu, inclusive, quando dou aula de matérias que tem código, eu jamais faço que os meus alunos decorem, porque eu acho que o que a gente decora, a gente acaba esquecendo. Então, nas minhas provas de faculdade, como professora, eu sempre deixo que os alunos usem o código, porque para mim é mais interessante que eles busquem no código e saibam encontrar e saibam lidar com o código interpretado que apenas decorar. Agora, o artigo, muitas vezes, ele vai ser sim útil que a gente lembre em razão da prova da OAB, certo? Então, na prova da OAB, muitas vezes a gente vai ter uma decoreba, mas, de forma geral, eu acredito que a decoreba ela não resolve muito a nossa vida. Dito isso, em resumo, dito que nem sempre e quase nunca a decoreba vai ser a, o que vai resolver a nossa vida, a gente tem algumas técnicas assim, para lembrar dos artigos, para tentar memorizar, digamos assim. A coisa mais simples que a maioria das pessoas vai ter que dizer é ler até decorar leia até que aquilo entre na tua cabeça e tu não esqueça mais mas muitas vezes a gente não consegue fazer assim então o que eu faço quando tem um artigo muito importante que eu preciso lembrar que eu preciso lembrar como está escrito que eu preciso lembrar de prazo e tudo mais eu sempre tento fazer uma conexão certo daquele Artigo, Daquilo que ele fala com a minha própria vida Ou com alguma questão que eu vá me lembrar Não é que seja super fácil Mas é algo que tem que começar a fazer Para construir um hábito, de certa forma Então, digamos que a gente está falando lá do artigo 5º Certo? Ah, é, direito lá, liberdade, a honra Aqueles setenta e poucos incisos Como é que eu vou decorar o artigo 5º? Tu tem que fazer uma conexão com coisas que te façam lembrar então, por exemplo, sempre que eu penso lá no direito à honra, eu lembro da boa imagem das pessoas, né? Ah, como as pessoas gostam de ter a sua imagem preservada, o quanto isso é importante. É legal também tu fazer a relação com casos concretos. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar do caso lá da Xuxa Meneghel? Que ela processou o Google, porque o Google, ele apresentava alguns resultados quando procurava o nome Xuxa Pedófila. Esse caso, gente, ele ainda tá rolando, tá? Tem vários processos, já chegou no STF, eu acredito, acho que tá no STF, inclusive, pra que se decida se a Xuxa tem direito ou não de que se omitam os resultados das buscas Xuxa Pedófila. E aí, eu me lembrando disso, eu já penso no direito à honra, no direito ali que a pessoa tem de manter ali a sua privacidade, de manter a sua história, de certa forma, preservada, o direito ao esquecimento, que é uma coisa que está muito em voga, Certo? Então, assim, sempre que tu estiver lendo uma lei seca, eu sei que é difícil, às vezes a gente nem entende o que o código quer dizer, certo? Mas, o que que tu vai fazer? Tu vai tentar lembrar de algum caso, lembrar de alguma situação que te faça recordar do que diz a lei. Então, aqui é mais uma técnica de memorização do conteúdo, dos princípios, do que efetivamente da letra fria da lei. Vou ser muito sincera. Aquelas perguntas que fazem com que a gente erre por causa de uma vírgula, por causa de uma palavra, eu acho uma avaliação muito injusta, bem sinceramente. Mas, normalmente, quando tu consegue te lembrar do que dizia a lei no seu contexto, então, eu não preciso lembrar exatamente da palavra e da vírgula. Eu tenho que lembrar mais ou menos o que acontecia ou de que maneira a lei, o código, enfim, determinava aquela situação. Se tu conseguir... É guardar aquilo lá com alguma questão da tua vida, uma questão de alguém que tu viu acontecer, um caso concreto, tenha certeza que vai ser mais fácil guardar. Outra coisa que tu pode usar também é ir lendo e marcando com diferentes cores de marca-texto. Então, por exemplo, uma cor para as exceções, uma cor para prazo, uma cor para artigos que caem com recorrência, né? com frequência em provas de concurso, em provas, enfim, que tu encontra na internet, né, daquelas provas que já foram realizadas anteriormente. Então, tu vai ter que ir adaptando. Mais uma vez, eu não sou a favor, eu não sou favorável da decoreba, certo? Mas, de vez em quando, a gente precisa, assim, lembrar de artigos. Eu também te digo que, na vida, como tu vai ter uma vida profissional, vai ter artigos que tu vai lembrar, porque tu vai ver muito. Então, faz parte, ok? É isso, a gente tem que decorar de vez em quando, não é a melhor questão, mas associa com questões da tua vida e também usa a marca-texto de coisas diferentes porque normalmente ajuda, ativa a nossa memória quando a gente faz esse tipo de leitura de marcação, ok? Quais são as maiores deficiências no ensino do direito nas faculdades? E aqui, pessoal, a gente pode pensar em várias coisas, a gente pode pensar em várias deficiências que nós temos. E basta a gente olhar aquilo que a gente tem dificuldade. Então, qual que é a maior dificuldade, pelo menos na minha percepção, que a gente tem quando a gente sai da faculdade? Que é uma deficiência muito séria. Ter o contato com a prática. Então, uma das deficiências, um dos pontos que a faculdade deixa muito a desejar é fazer com que o aluno de Direito esteja no mundo real. Então, a gente vai para a faculdade e lá a gente acha que a gente vai sair super pronto, já vai sair o advogado perfeito, ou então vai sair preparado para vivenciar a vida de um juiz, a vida de um promotor, etc e tal. E aí? E aí que não é assim que acontece. Quem é advogado, quem se forma e vai para a advocacia, descobre na pele, assim, na vivência, que tem muita coisa que a faculdade não nos ensina, de coisas muito simples, ah, por exemplo, como é que eu faço para pagar lá as custas do processo há coisas mais complexas. Por exemplo, na minha faculdade de Direito, eu não tive aula sobre o Juizado Especial Cível. Então, eu fui aprender, entender sobre o GEC, já depois de formada, quando eu comecei a me inteirar, porque tinha um concurso para juízes leigos e porque alguns dos processos, muitas, muitas vezes vale a pena tu entrar no Juizado Especial mas na minha faculdade, no máximo, alguém citou, mas ninguém nunca efetivamente explicou, sabe? Um dos pontos, então, é esse contato com a prática. Outro ponto que eu acho muito complicado, que eu sinto que as faculdades elas não nos auxiliam, é fazer com que a gente entenda o direito de uma forma mais simplificada. Ou seja, fazer com que a gente tenha uma visão geral, de certa forma. Por gente? O nosso ensino jurídico, o ensino, na verdade, todo o ensino, ele é baseado em compartimentos, sabe? Então, é claro que é uma maneira que a gente tem de ensinar e de aprender. Mas, olha, quando tem uma matéria aqui, encerra, aí tu começa outra matéria ali, na nossa cabeça, a gente vai criando caixinhas, caixinhas de conhecimento. E é muito difícil, é, durante a faculdade, a gente conseguir conectar essas caixinhas, eu tenho a impressão que a gente só conecta de verdade quando a gente está lá no final da faculdade. Que daí tu teve todo o conhecimento e tu começa, digamos assim, a aprofundar e a fazer as ligações. Então, assim, tu tem que por conta própria aprender a fazer a ligação. Eu não posso nem culpar os professores, porque muitas vezes o professor tenta fazer uma conexão e mais complica do que auxilia. Na faculdade, os alunos estão muito voltados para a nota, estão muito, muito voltados para conseguir passar de faculdade, conseguir passar de semestre para buscar um estágio, muito ligados em questões que são pontuais ali do semestre, não conseguem ver o todo. Então, eu acho que faltaria um pouco dessa consciência, certo? Primeiro, a consciência de que os, a faculdade deveria ter um, um jeito diferente de, de ensinar, não tão compartimentado, e os alunos também deveriam ser conscientizados desde o início que eles vão ter que aprender a fazer as conexões, e que na vida real ninguém vai te perguntar sobre direito civil. Sempre vem perguntas que envolvem condicional, com civil, com penal. As pessoas não querem saber o ponto do artigo, como a gente estava falando antes da decoreba. Elas querem saber como que tu resolve o problema delas, entende? E na vida real também as coisas vão se. Na vida real digo, na hora do mercado tu vai perceber que existe muito que a faculdade não te ensinou. Mas muito mesmo. E principalmente quem é advogado, gente, tem muito, muito perfil, muito advogado que comenta nas redes todas as dificuldades que eles encontraram porque a faculdade te deu um conhecimento técnico, mas não te deu mais conhecimentos. Então, o que eu falo aqui? A gente tem experiências da gente viver questões que são além da técnica jurídica, de tu aprimorar tua oratória, de tu ler sobre livros e sobre temas diferentes que não versem apenas sobre a questão do direito processual, civil, entende? Então, a gente tem que ampliar esse leque. A faculdade não nos diz isso. A faculdade, ela parece, assim, um momento único da vida que tu vive, em que tu está protegido, porque a gente está lá dentro da faculdade, protegido pelas notas e pelo... Enfim, pelo jeito que a gente vai responder o professor, pelas provas e tudo mais, e parece que aí tá tudo bem. E na hora que tu ter forma, tu recebe o canudo e muitas vezes tu fica totalmente perdido. Então, existem muitas deficiências na minha percepção. Algumas, sim, que são culpa da faculdade, outras que são também porque o aluno não se esmera, ele assim, a gente se engana, sabe? A gente pensa, não. Tô indo bem, tô tirando nota boa, tenho certeza que a minha vida vai ser um mar de rosas, não preciso aprender nada diferente disso. E na hora que chega na vida real, assim, no mercado de trabalho, na hora de trabalhar, o BAC vem forte, certo? Então, assim, deficiência quanto à aproximação com a prática, deficiência quanto a, a visão mais ampla, dar uma visão mais ampla pro aluno, deficiência no próprio método de dividir especificamente o conhecimento em disciplinas que muitas vezes não consegue ver nem utilidade. Sabe? Mas uma coisa que é interessante é que todos os planos, todos os planejamentos do ensino nas faculdades, eles são pensados, são discutidos, são refletidos, aí tu decide que vai ter tantas cadeiras. Por que não explicar para o aluno desde o início isso? né Por que, que a gente estuda Sociologia? Por que, que a gente estuda Metodologia, professora? Muita gente me pergunta isso. É verdade que a gente deveria ter um, uma palestra, sei lá, ter uma aula inicial determinando e explicando isso tudo. Por que isso? Porque aquilo, sabe? Tem no YouTube, gente, uma série que eu gravei há um tempo atrás. Inclusive, é um dos primeiros vídeos que eu fiz, assim, lá no início. Era escuro a câmera. É, vocês vão ver que eu, eu falava, assim, o áudio era ruim. Mas não tem problema. Se tu tiver paciência de assistir aquele vídeo ruim, gente, eu dou o beabá para todo iniciante de Direito. Quem sabe mais pra frente eu grave de novo para ficar um pouquinho mais claro. Mas, olha tá tudo especificado naquela série lá, que é a série Prepare-se. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Certo? Mas assim, essa visão não tem, a gente não tem essa noção geral. E mesmo que tu não esteja no primeiro, no segundo semestre, busque entender essa questão. Busque entender a tua faculdade. Por que que é assim? Por que que é assado? Por que que tem isso? Por que que tem aquilo? A gente entra na faculdade meio assim com... Sabe cavalo na carroça que tem uma... aquelas coisinhas, um viseirinho assim para não olhar? A gente entra na faculdade e vai cego, que nem, não sei como é que chama, tapa-olho, não. Uma coisinha que o cavalo, não sei, que o cavalo usa para não se distrair com o resto. A gente faz assim também na faculdade, só que não dá para ser assim. Na hora do vamos ver, na hora da vida real, na hora da, da, do trabalho, tu descobre que as coisas funcionam de uma maneira bem diferente. Ok? Então, assim, existem muitas deficiências nas faculdades, que eu percebo. Muitas faculdades também vêm buscando né suprir só a faculdade, sozinha, ela não, não consegue. Ela precisa que o aluno também se esmere, também busque, também faça acontecer. Ok? Aqui o Enzo está falando que ler o projeto político pedagógico do curso ajuda muito. É muito assim importante, gente. Saiba por que a tua faculdade está estruturada daquela forma e quais são as normas. Isso é, isso é muito essencial para o um aluno de direito. Sempre saiba onde tu tá e o que rege, né? o que regra. O que determina lá aquela a tua faculdade, enfim, pode ser o teu estágio também. Sempre saiba as normas sobre as quais está submetido. Lembra que a gente não pode alegar a ignorância da lei e da norma para ser eximido dos nossos direitos. Né? Então, na faculdade é exatamente a mesma coisa, no estágio é a mesma coisa, no teu trabalho é a mesma coisa. Busque saber mais e isso vai te ajudar bastante. É, professora, a nossa imagem é importante na vida profissional. E aí, gente, tem dois pontos que eu tenho que falar aqui, né? Primeiro, é claro que a imagem não é tudo, certo? Não vai ser apenas a tua imagem que vai te manter. Agora, ela é sim bastante importante. Em que sentido, professora? No sentido de que imagem por imagem, tu não tem que a, a, pensar apenas no visual, né? A imagem apenas no que tu vê. Não, a maneira como tu te comporta também vai, vai fazer parte da tua imagem. A depender da maneira como tu te comporta, tu vai ter uma imagem boa, uma boa imagem ou uma imagem não tão boa assim, certo? E tem um vídeo que eu falo sobre isso, inclusive, que é como ser um péssimo aluno. A depender da forma como tu te vê, a depender da forma como tu te comporta e também, de certa forma, a depender da maneira como tu te veste, tu pode traçar uma boa ou uma má imagem de ti mesmo. E, gente, não vou dizer aqui, jamais vocês vão me ouvir falar que tem que usar uma roupa assim ou uma roupa assada, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, mas é verdade, a depender da maneira como tu te porta, a depender da roupa que tu usa em determinados momentos, tu pode sim ser julgado, a gente não pode ser inocente nesse ponto. Então, por exemplo, na faculdade tu não tem um dress code, ah, eu sou obrigada a usar uma roupa assim ou uma roupa assada, mas é claro que tu tem que ter um bom senso. A gente tem também um vídeo aqui, meu Deus, hoje eu vou citar mil vídeos no YouTube, né? Mas um vídeo em que eu falo sobre a questão da imagem profissional. Gente, não é usar roupas assim ou assado. Ah, eu tenho que usar taillê, tá, yeah, eu tenho que usar camisas, não é isso. Mas o bom senso ele tem que prevalecer. Aqui também entra, gente, uma pergunta que me fazem com frequência, acerca de tatuagens. Professora, a tatuagem pode influenciar? E o que, que a gente fala? Tu tem o direito garantido na Constituição da tua liberdade, etc e tal. Só que assim, infelizmente, eu tenho que te alertar para o fato de que existe preconceito. Certo? Existem pessoas que vão ver lá tu todo tatuado e não vão gostar. Outras pessoas que podem achar o máximo vão ter que contratar apenas pela tatuagem. Mas assim, existe isso. E tu vai ter que tomar a decisão do quanto tu quer arcar com as consequências. Então quer fazer uma tatuagem, eu vou fazer uma tatuagem no pescoço, eu vou fazer eu vou me entupir de tatuagem, fazer uma tatuagem no rosto tudo bem, é teu direito tenho o direito de fazer tatuagem, entendeu? mas eu te alerto pro fato de que tu não pode ser inocente muitas pessoas vão te julgar pela capa, da mesma forma a roupa que tu usa, certo? se tu usa roupas que não são adequadas pro ambiente que tu está a depender da situação, tu pode inclusive ser, entre aspas, expulso do lugar gente, já ouviu falar das das advogadas que são convidadas a se retirarem de fóruns e tribunais porque não estão usando roupas adequadas. Teve casos muito sérios da advogada que foi impedida de entrar no fórum porque disse que a saia era muito curta ou que a calça era muito justa e pessoas que usavam calça jeans também não puderam entrar. E teve um caso muito conhecido de uma sustentação oral, um TRT, se eu não estou enganada, de uma advogada que estava com um macacão que mostrava os braços, se não estou enganada também, e ela foi impedida de fazer a sustentação oral antes de colocar um casaco que ela pegou emprestado de uma pessoa. Então, gente, a gente concordar, a gente não concordar, isso é questionável. Agora, existe sim, de certa forma, um cuidado, que eu recomendo que tu tenha. Então, manter-se limpo, né de preferência, usar uma roupa limpa, tomar banho, sei lá, passar perfume, se for possível, é, manter uma aparência, isso pode, inclusive, ajudar e a gente não pode ser bobo gente a imagem pode fazer muita diferença então mais uma vez eu não tô dizendo que isso é legal que isso tem que ser apoiado ou a ah, nós temos que usar roupas formais eu até sou meio, meio crítica quanto a isso Mas a gente não pode ser bobo certo a tua imagem que vai ser composta por roupas e também pelos teus comportamentos podem te ajudar ou te prejudicar é que nem eu falo bons alunos e bons alunos, existem várias maneiras de a gente classificar, sempre sendo aqueles que os professores vão lembrar na hora de recomendar para um estágio, para um emprego, para alguma coisa. Ah, tem uma bolsa, eu vou dar para o bom aluno que me traz uma boa imagem, que é reforçado, que tem boas atitudes, ou eu vou dar para o imaturo lá que não consegue aceitar uma nota negativa, ou para aquela pessoa que é totalmente desleixada, que não está nem aí para nada. Então, a gente tem que ser crítico, certo? Mas, no sentido de Criticar a gente mesmo Para, te observa Será que aquele é o momento de tu Defender certa bandeira Porque a gente tem sim que defender aquilo que é importante Os nossos valores, aquilo que a gente acredita Mas em alguns momentos tu vai ter que pagar um preço para isso, e tu vai ter que pensar Se tu quer ou se tu não quer pagar o preço para defender certas bandeiras para defender valores ou pensamentos Que tu acredita É tão importante para ti? Então ok Mas saiba que tu vai pagar um preço Infelizmente nós temos uma sociedade Principalmente no direito, que é muito tradicional. Então, a questão da tatuagem, gente, não é proibido de forma alguma, mas de, a depender do local que tu fizer, do tamanho que tu fizer, saiba que isso sim pode te prejudicar, tá? Infelizmente, é assim. Professora, você é organizada em tudo? E assim, gente, eu não sei se tu acredita nisso, mas eu sou virginiana. Isso é um signo que dizem que é de pessoas que são muito organizadas. E eu sou mais ou menos, por quê? Porque tem coisas que eu sou extremamente organizada, assim, eu gosto muito de fazer tabela e de fazer lista, por exemplo, sou, eu adoro, é uma coisa que me ajuda muito. Tanto é que eu falo que até para decidir coisas importantes eu faço listas, ok? Agora, na minha vida pessoal tem várias coisas que eu não sou tão organizada como eu gostaria de ser. Eu até imagino na minha cabeça, assim, como é que eu vou fazer, mas nem sempre eu consigo fazer, entendeu? Mas, eu acredito que a gente sempre vai ter vários lados, né? Então, ah, eu sou mais organizada nisso, mas menos organizada naquilo. Por exemplo, a minha mesa. A minha mesa é uma batalha. A minha mesa, eu tenho que estar cuidando o tempo inteiro. Porque se eu piscar, minha mesa já está uma bagunça. Cheia de coisa, cheia de livro, caneta jogada e tudo mais. Então, não existe organização 100% da minha vida. Talvez não exista na tua também. Se tu tem organização 100%, parabéns. Isso é muito difícil. Agora, a gente tem que medir, né? O que é importante que eu seja organizado? Nos estudos é muito importante. Aquela história da minha agenda que eu falo sempre para vocês, que todo domingo eu faço a lista de Gente, é uma organização muito básica e muito boa e muito importante. Então, aqui eu sou organizada também. Não quer dizer que eu seja... Oh, nossa, 100%. Se tu for olhar... Estou com a minha agenda aqui, mas enfim, não vou mostrar porque não vai dar para ver. Tem várias coisas que eu programei fazer, ou que eu, que eu programei que eu vou fazer no dia e não consigo fazer. Então, tudo bem, a gente tem que ter um pouco de paciência consigo mesmo, ok? E aqui o André tá falando que o signo de Ares é bom. Ares são as pessoas mais próximas de mim, eu sofro muito, porque virginiano e ariano é uma, é uma explosão, sabia? Mas enfim, tá? Então assim, não sou 100% organizada, tento ser o máximo possível, mas eu me organizo naquilo que é importante pra mim tenho tabelas de coisas, tenho listas, adoro fazer lista, faço isso sempre. Infelizmente não é tudo na vida, mas aquilo que é importante, meu trabalho, meus estudos, eu consigo fazer. Inclusive, eu sempre falo que o teu estudo, ele tem que ser organizado. Tu tem que organizar o teu estudo para dar conta de fazer tudo e para conseguir também ter o estudo mais aprofundado. Se tu não programa, tu não vai fazer questões. Se tu não programa, tu não vai fazer resumo ou mapa mental. Se tu não programa, tu vai ler mal e porcamente, tu vai chamar aquilo de estudo e tu não vai ter resultados, porque tu não vai fixar conteúdo, conteúdo e vira aquela bola de neve. Então, um bom estudo requer uma boa organização, que significa programar a tua semana de estudos, programar o que tu vai estudar e programar o que tu vai fazer. Gente, isso aqui também tem vídeo no YouTube, eu vou fazer uma lista de vídeos depois de todos os vídeos que eu citei aqui na live, mas vale a pena ver esse vídeo de como organizar os estudos semanais ajuda muito, porque ele é muito simples, mas é um como fazer muito bom. Certo, gente? Tenho muita dificuldade em fixar os conteúdos. Algum conselho? Gente, para a gente se organizar, para a gente fixar conteúdo, tem uma coisa que eu sempre falo. Para que tu mantenha conteúdo, é repetir. Eu não conheço outro método do que ver e ver de novo e repetir. Por quê? Porque o teu cérebro, ele só mantém aqui dentro da tua cachola aquilo que ele acha que é importante. Se tu leu uma vez na vida e depois não leu mais, o teu cérebro vai achar que não é importante. Entendeu? É por isso que a gente tem que revisar. Como que eu falo para revisar? Olha, pode ser uma coisa muito simples. Se tu não tem tempo, a desculpa quase sempre. professor eu não tenho tempo. O que seria o mundo ideal? O mundo ideal seria tu ler fazer o teu resumo, fazer o teu mapa mental, marcar, fazer as tuas palavras-chave, do jeito que tu gosta e sempre reler isso. Ah, professora, eu não tenho tempo para isso. Então, se tu não tem muito tempo, faz o seguinte, antes da aula começar ou depois da tua aula terminar, revisa o conteúdo da aula. Revisa o conteúdo anterior e revisa o conteúdo da aula. Eu sempre falo que se tu conseguir ter pelo menos o teu tempo de revisão, tu já vai ter um grande passo na fixação e na compreensão do conteúdo Então, olha professora Eu não tenho tempo para doutrina Não tenho tempo para questões E isso aí é um outro ponto que a gente tem que falar, certo? Porque é necessário que tu arranje esse tempo Mas se tu pegar e ler a tua aula Revisar o conteúdo do dia Certo? E revisar as aulas anteriores Nossa, isso já vai fazer muita diferença Por quê? Porque tu vai estar revisando Porque teu cérebro vai lembrar Porque chega uma hora que tu não esquece mais É assim É assim então, quinta-feira é dia de civil, na faculdade, eu vou ler a aula antes. Eu vou revisar a aula antes da, as aulas anteriores antes da aula começar. E, na hora que terminar essa aula, eu vou tirar uns minutinhos para ler o que eu tive na, na aula de hoje. Se tu fizer isso toda semana, eu te garanto que não tem como tu não fixar o conteúdo. Agora, é disciplina, né, gente? É organização, é tu prever o teu estudo. Não tem como fixar conteúdo se a gente não organizar e não predeterminar determinar que vai fazer isso. Uma única leitura não vai ter fazer lembrar do conteúdo, não adianta. Tem que marcar, tem que escrever, tem que reler mais uma vez e mais uma e mais uma e releia, releia e releia e até que aquilo vai de verdade estar dentro da sua cabeça. Não conheço outro método do que esse para a gente entender e lembrar de tudo aquilo que a gente tem que fazer. Agora, se tu deixar para fazer isso um dia antes da prova, dois dias, uma semana, vai ser horrível porque é muito conteúdo. Então, tem que ser algo que tu faça ao longo do semestre, ok? Tem que ser ao longo do semestre, senão chega uma hora que tu simplesmente te afoga, porque é muito conteúdo para ser revisado. Até que ponto o professor pode influenciar em nosso aprendizado? Gente, aqui a gente entra em vários pontos, né? E é primeiro, olha, a gente não pode terceirizar o nosso aprendizado. Regra geral, tu aprende de acordo com o teu esforço e de acordo com a maneira como tu lida com o estudo. Então, a primeira coisa é não fica jogando a culpa ou a responsabilidade no professor, tá? primeira coisa que a gente tem que entender. E olha que eu tô falando, eu sou uma pessoa que tive muitos professores ruins na vida. E eu percebo que o erro foi meu das matérias que eu não aprendi porque eu não esmerei o suficiente, tá? Então, assim, olha... Professor, o quanto que o professor influencia? É claro que, apesar de tudo que eu falei, tem sim uma influência, tem sim um impacto do professor que é bom e do professor que não é bom, e do professor que é legal e do professor que não é legal. Então, assim, quando tu gosta do professor, a tendência é que tu goste também da matéria. Não adianta. Porque tu gosta da pessoa, porque tu entende do jeito que ele explica, porque tu acha que vale a pena ouvir e a gente se concentra mais. Quando tu gosta do professor, não adianta, é assim que funciona. Pelo contrário, quando tu não gosta do professor, e muita gente faz isso, cria uma birra, que tu nem quer ouvir a pessoa falar que tu vai para aula com ódio, pega raiva da matéria. E como tu não estuda em casa, como tu não te esmera, como tu não faz o que tu tem que fazer, é muito grande a probabilidade de tu não aprender aquela matéria também. Então, assim, vamos resumir essa resposta. O quanto o professor influencia no nosso aprendizado? Influencia um pouco, mas não tanto assim. Então, influencia influencia agora tu não gostar de um professor não é desculpa para tu não estudar a matéria dele porque não é a matéria dele é a matéria que tu precisa aprender para tua vida entende claro que quando a gente gosta do professor quando o professor é legal ele simplesmente ensina a gente gosta de ouvir mas tu entende que isso também é uma coisa tua tu tem que fazer um esforço Ai, professor, professor não quer bom calma então vamos lá olha Faça um esforço para, pelo menos, entender que aquela matéria vai fazer parte da tua vida e que tu tem que aprender, sabe? Ah, mas professor, isso, mas a faculdade, aquilo, para de desculpas. Porque sabe quem vai ser prejudicado? Vai ser tu. No final, quem vai sair da faculdade sem saber é tu, entende? E aí, é tu que vai ter que correr atrás depois, é tu que vai ter menos opções de estudo, de trabalho e de vida no mercado de trabalho depois. Então, quanto antes de entender, o mais cedo possível, que tu não pode jogar a culpa para o professor apenas, melhor. É claro que sim, existe uma influência do professor. É claro que gostar do professor faz diferença, mas não é tudo. E outra, sempre ter esforço para não odiar nenhum professor, tá? Ah, mas ele é isso, mas ele é aquilo. Tá, mas e aí? O que de bom tu pode tirar daquela pessoa? É impossível que tudo seja ruim. Impossível. Eu sei que é dificílimo, certo? Mas... Eu acredito que se tu te esforçar, alguma coisa boa aquela pessoa tem que ter, nem que seja material para te emprestar, para tu estudar, tá? Pensa nisso. Muito obrigada por me acompanharem, obrigada André, obrigada Jamile, obrigada Márcia. É, a Márcia, o pessoal que tá comentando Ivone, querida, muito obrigada, sempre faço o melhor que eu posso, ok? Qualquer dúvida, então, mande na caixinha, uma excelente quinta-feira para todo mundo, um finalzinho de quinta-feira, um forte abraço e até mais.